0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня напротив меня в третий раз, если мне память не изменяет, в истории нашего подкаста находится Андрей Гасан, психолог и автор блога «Постпсихология». Привет.
1: А, привет.
0: Мы сегодня поговорим про такую горячую тему, как прокрастинация. Наверное, всем знакомо это слово. Откладывание на потом. Завтра — мое любимое слово, да, и такое прочее. Да. Обсудим, что это вообще такое, проблема ли это, что с этим делать, и вообще, насколько это распространенная вещь. Прежде чем мы начнем, я должен сказать спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Ребят, благодаря вам этот подкаст выходит и будет продолжать выходить. Спасибо, что вы есть. Для всех патронов мы делаем дополнительные фрагменты, которые записываем сразу после основного выпуска, в котором обсуждаем что-то еще более интересное или не вошедшее, или экстра. Поэтому если вам недостаточно основного выпуска, то приходите по адресу patreon.com.com. Там все это можно найти. Кроме того, для патронов от 5 долларов мы еще записываем целый отдельный подкаст, который называется «Критмыш премиум». В общем, немножко расширяем так, бренд, так сказать. И ко всему прочему, скоро будем книжки разыгрывать вновь. Вот. Все, было, все сказано, что должно было быть сказано, поэтому, Андрей, давай не откладывать на потом, приступим к обсуждению темы. Да, да
1: а, будем откладывать, но тема прокрастинации — это... Вот это самая, наверное, ходовая э, ниша запрос э, среди клиентов, да, то есть вот где-то примерно 1 четвертая случаев обращения вот так или иначе связана вот э, с этой злободневной темой прокрастинации, откладывания на потом. Соответственно, если м, окунуться, может быть, в историю, да, как вообще вот, э, скажем, этот феномен появился и его стали изучать, то это был 1977 год. Альберт Эллис — это один из основоположников когнитивно-поведенческой терапии или там, рационально-эмоциональной терапии разновидности. Он как раз вот выпустил, так скажем, учебник, где вот попытался раскрыть этот феномен, с которым так часто встречаются люди и от этого страдают. Но, опять же, мне кажется, что начать стоит с того, чтобы, опять же, провести некоторые такие границы этого понятия. Да, опять же, что мы будем считать за прокрастинацию, потому что прокрастинация, она может быть как и отдельный феномен, так и выступать некоторым симптомам при тех или иных, тех же ментальных каких-то расстройствах. Вот. Ну, и начать, наверное, стоит с того, что с обычной какой-то ленью. Да? То есть лень – это, по сути, по сути отсутствие какой-либо мотивации, к чему-либо, это, естественно, состояние, да, и, опять же, чем отличается лень прокрастинации, потому что, ну, при прокрастинации человек, по сути, не испытывает какой-то вины, стыда за то, что он... При, при лень не испытывает, он не испытывает, да, ага. он испытывает при прокрастинации. Это тоже такое интересное отличие. И вообще стоит да, говориться, что прокрастинация вообще не включена в международную классификацию болезней. То есть это... Это не болезнь. Это не болезнь, да. То есть это является, наоборот, признаком здорового, скорее, человека, чем вот какой-то такой патологии.
0: А, ну то есть в том или ином виде прокрастинация характерна всем людям.
1: Ну, разумеется, да. И вот опять же, да, небольшое разграничение. А нет какого-то там чувства вины, да, человеку там, ну, он просто ленится. Я думаю, что это, естественно, наше такое состояние прийти после работы, например, полежать на диванчике, посмотреть какой-нибудь сериальчик. Следующий, например, феномен – это астения. Астения – это, по сути, уже истощение центральной нервной системы вследствие каких-то физических нагрузок, вследствие какого-то стресса на работе. И здесь уже прокрастинация может выступать тоже таким некоторым негативным симптомом. Да, то есть вот при астении там нарушается когнитивные способности, концентрация внимания.
0: Это уже что-то ближе к диагнозу какому-то? Или... А,
1: да, это, по сути, уже диагноз. Астения, да, это, по сути, вот такое некоторое истощение центральной нервной системы. да вот еще может, может выражаться в виде такой некоторой проявления эмоционального выгорания, да, если вот таким простым языком говорить. Угу. Вот. Ну и, разумеется, Депрессия. Это да, при депрессии, да, опять же, вот, да, это частый симптом прокрастинации, да, наравне как и с такими как апатия, ангинония, то есть потеря удовольствия от какой-то деятельности, которая ранее приносила удовольствие, это безразличие, это сниженное настроение, да, и здесь уже как бы прокрастинация является таким некоторым симптомом и требует, конечно же, вмешательства и обращения к специалисту.
0: Ну а давай чуть подробнее тогда само явление, вот как это происходит на бытовом уровне, вот по каким признакам можно сказать, что человек прокрастинирует, uh-huh. это он что делает или не делает?
1: А, ага, ну то есть здесь опять же, если в этимологии слово обратиться, да, там с латинского «про для крастинус завтра», да? то есть по сути прокрастинация — это ну вот откладывание на потом, и… Здесь, мне кажется, вот стоит да, вообще вот начать с того, что прокрастинация, она имеет такой некоторый парадокс, да, то есть вот по сути это такое некоторое преднамеренное и довольно произвольное уклонение от запланированных действий, да? то есть по сути нам ничего не мешает действовать. Там, выполнять запланированные какие-то задачи, да, кроме нашего нежелания действовать. да, И вроде как такое противоречие. Да, то есть, с одной стороны, мы заинтересованы в том, чтобы выполнять какие-то запланированные действия, но почему-то этого не делаем. И, да, и здесь, да, потому что таким вот, наверное, первым делом стоит понять, с чем вообще связано нежелание действовать. Да. да, то есть ну, должны же быть
0: какие-то причины. Да? Потому да, что, вот да. как, какой-то пример возьмем, чтобы было ближе к быту, так сказать. А, многие люди, я уверен, из тех, кто слушает, наверное, подавляющее большинство сталкивались в своей жизни с необходимостью писать диплом. Ну, или там какую-то большую научную работу, да, или по учебе что-то такое делать. И диплом — это такая работа, которая, ну, у тебя там год или два, да, и ты заранее планируешь, что вот начну писать, там, уже с сентября сяду и буду все делать. Вот, а в итоге люди-то, конечно, все равно в последние два месяца подавляющую большую часть работы делают. И все, весь этот год, а то и два, откладывают, откладывают,
1: откладывают. Вот, и
0: нужно разобраться, почему. Да, почему люди этим занимаются. Да,
1: это вот, мне кажется, стоит начать с того, что вот такой некоторый заход сделать, да, если мы говорим о причинах, то вот не помню точно, как звали этих психологов университета Флорида, и они разработали такую теорию, которая объясняет, что прокрастинация является следствием недостаточного самоконтроля. Да, то есть, у нас есть, с одной стороны, намерение действовать, а, но не хватает а, самоконтроля, чтобы действовать, да как намеровались. То есть, опять же, проблем самоконтроля и большое множество. Да, это и увлечение азартными играми, это и социальные сети, это и там, передание какое-то увлечение едой. Да, то есть, вот и в контексте таких размышлений прокрастинация как раз-таки является: вот, да, вот входит в число. В составляющую вот эту категорию, а, да, вот следствие такого недостаточного самоконтроля. А, та ну, его... большой, большой вопрос, конечно, что такое самоконтроль. Да, ну, по сути, контролировать, да, вот и здесь, если мы, опять же, порассуждаем, почему а все-таки нам не удается контролировать, и вот одна, один из главных ответов, потому что мы привыкли и хотим чувствовать себя всегда хорошо. Да, чтобы было каких-то, э, наша деятельность сопровождалась какими-то положительными эмоциями, чтобы мы получали удовольствие от того, что мы делаем. Mm-hmm. И, э, да, и при этом нам хочется вот такого, такого 7-минутного удовольствия, чтобы здесь, вот и сейчас, да, мы себя хорошо чувствовали. Да, и поэтому, э, да, если вот, э, да, мы там сидим в социальных сетях, если мы э, смотрим какие-то сериальчики, если мы там едим вкусную еду, то мы, по сути, себя чувствуем хорошо. Да, и вот, опять же, получается, функция прокрастинации, да, это, ну, по сути, некоторая такая, то есть... Стратегия, чтобы избежать Каких-то негативных эмоций Получается
0: примерно такое размышление Я точно знаю, что там Писать диплом нужно, да, и что в конечном итоге Это принесет мне много счастья в жизни ну, Или вообще какое-то вознаграждение за мою работу Но это будет когда-то далеко в будущем И вообще непонятно В каком объеме, в каком размере А посмотреть сериальчик или там что-нибудь сожрать Это вот немедленное удовольствие прямо сейчас И поэтому оно побеждает В выборе того, чем я буду заниматься Буду смотреть сериальчик, а не начну писать диплом,
1: потому что это понятнее. Да, именно. Вот если даже еще немножко окунуться в в такую вот психологию, в поведенческую психологию, то и сделать акцент на том, что какая же вообще функция прокрастинации, как и любого поведения, то здесь э, есть такой э, тоже феномен, называется избегание переживаний. Да, то есть, ну, имеется в виду избегание не переживаний вообще, а переживаний некоторых таких некомфортных, стрессовых, нежелательных. Да, и вот, ну, потому что кто хочет выполнять задачи, которая, да, вот вызывает какое-то отвращение. ну, тут получается такая странная штука,
0: потому что, как мы с тобой вначале установили, прокрастинация неразрывно связана с чувством вины и вообще неприятными переживаниями по поводу того, что я ничего не делаю. Если я ничего не делаю по причине того, что хочу избежать негативных чувств от работы над проектом, то я таким образом... Обрекаю себя на негативные чувства От того, что я не работаю над проектом. То есть это нелогично, получается вообще.
1: Да, но это вот это скорее уже такой может приобретать хронический характер, да, и вот мы сегодня тоже будем говорить об этих порочных кругах, да, что прокрастинация, что человек, так скажем, избегает каких-то негативных переживаний, при этом это приводит к откладыванию, откладывание приводит к еще большему возрастанию чувства вины, да, и такой некоторый порочный круг. То есть вот здесь главная трудность в том, что для хронических прокрастинаторов вот такое 7-минутное какое-то настроение имеет более высокий приоритет. То есть они хотят избавиться от каких-то негативных эмоций вот прямо сейчас. И поэтому, так скажем, подаются такому импульсу Отложить отложить, отложить задачу и сразу чувствовать себя лучше. Да, то есть такая некоторая краткосрочная стратегия, да, хоть и в долгосрочной перспективе, может иметь да, такие некоторые негативные последствия. А, да, и поэтому вот да, вот если вы хронический прокрастинатор, то да, вот вполне возможно, вы избегаете негативных эмоций. Да, и вот откладываете дела. А еще какие-то причины есть? А, да, мы сейчас перейдем, но ну, я думаю, что давайте вот тогда небольшое такое подытоживание, да? то есть вот здесь опять же важно понять, что, да, откладывая, например, мы получаем за это временную награду, да? то есть мы, для, для нас это, по сути, в контексте поведенческой психологии такого некоторое подкрепления, да, поведение, за которым следует награда, человек склонен, соответственно, повторять, это такие тоже некоторые базовые закономерности человеческого поведения. Да, оперантное обуславование. И вот, опять-таки, вот, например, на Западе это, опять же, приобретает даже хронический характер, то есть 20%, по-моему, вот, насколько я помню, людей, они страдают хронической прокрастинацией, и хронически прокрастинируют, и делают это неосознанно.
0: — Я, честно, сомневаюсь вот в масштабах, потому что а, вот то, что ты говоришь, да, это как должно быть результатом какого-то научного исследования. Да? 20, людей, 20% людей прокрастинируют uh-huh, хронически. Uh-huh. А, ну, важно тогда понимать, что считать прокрастинацией, да? вот единица прокрастинации, которую мы измеряем. Uh-huh. А, и ну, вообще весь дизайн эксперимента хотел посмотреть, uh-huh, да? потому uh-huh. что я сильно сомневаюсь, что 20%, каждый пятый человек, Хронический прокрастинатор.
1: Ну, Я могу уточниться, да, вот, и, например, какие-нибудь подправить тоже ссылочки, чтобы... А, да, да, Ну, мы мы что-нибудь приложим совершенно точно. Но вообще, как это все
0: измеряют, вот для меня большой вопрос. Я еще слышал о том, что... ну, вот есть такое объяснение прокрастинации, да, как мотива что этим страдают люди, которые склонны к перфекционизму. Mm-hmm. И uh-huh. они, например, просто не могут взяться за какое-то дело, потому что считают, что они должны сделать это супер хорошо, да? идеально или близко к тому. Там тоже диплом, который я должен написать, он должен быть мега-хороший. Это должен быть лучший диплом в университете да, там, э, за всю его историю, потому что иначе какой смысл, да? И я с этой мыслью боюсь за него садиться, потому что как начать писать идеальный диплом, да, непонятно. И я откладываю, откладываю, откладываю до тех пор, пока не наступит такой момент во времени, когда я должен буду сам себе признать, что идеальный диплом уже не получится в силу того, что нет времени. И тогда я сам себе разрешу написать ну, нормальный диплом.
1: Uh-huh, uh-huh. И
0: после того, как я выдал вот себе это разрешение, я сажусь за работу и за оставшиеся три дня значит, пишу этот нормальный диплом. Да. Uh-huh, uh-huh. Вот. То есть я, как бы, откладывая задачу в будущее, я сам себе создаю условия, когда тот успех, который я себе изначально наметил, становится невозможен, и я снижаю планку. Вы, вынужденно, как бы. А сам э, изначально я ее так снизить не могу, потому что я вот такой
1: перфекционист. Uh-huh, uh-huh. Это распространенная на самом деле тема, да, потому что вот есть даже такая тема долженствования, то есть некоторые такие требования к самому себе который человек, так скажем, предъявляет. И действительно, да, вот вот при при таких дожествованиях перфекциониста прокрастинация формируется как раз-таки вследствие того, что человек ставит собой перед какие-то нереалистичные цели, которые не не достигаются, и, по сути, столкнувшись с крахом своих каких-то ожиданий, человек впадает в такое состояние, такой некоторый паралич деятельности. То есть он прекращает какие-либо дальнейшие попытки что-либо делать, либо вообще отказывается э, приниматься с дела, потому что не видит в них смысла. Как раз таки из-за того, что э, его усилия все равно не... э, скажем, приведут к какому-то идеалу. Да, то есть это такое тоже некоторый. Вот мы с клиентами рисуем порочные круги, да, и вот это здесь тоже можно, да, вот представить, видеть, видеть таких нескольких схемок. То есть установка, я должен там достигать совершенства во всем, да, это приводит к тому, что, опять же, по сути себе, совершенство, оно недостижимо, да, и, соответственно, зачем делать то, в чем э, недостижимо не совершенство, да, это бессмысленно, и, по сути, это снова приводит к прокрастинации такой некоторой.
0: Еще могу, знаешь, вот на своем собственном опыте написания диссертации сказать, что я часто откладывал и начало, да, и какую-то работу над ней, и над экспериментами для диссертации, вообще над чем угодно, по той простой причине, что я не знал, с чего начать. Uh-huh. Потому что задача написать диплом, да, она, ну, она непонятная, да? Это, это что надо делать, да, вот, там, э, сесть и кому-то позвонить, о чем-то договориться, это понятно, да. Я там сажусь звоню и договариваюсь. Или там э, сесть и написать два параграфа про это это тоже понятно. А вот так, сделать диплом да, это задача какая-то неимоверно масштаба и неподъемная абсолютно, и поэтому. Никто же не объясняет, как ее разбивать на части uh-huh. Да. Uh-huh. Мне в аспирантуре никто не говорил Знаешь, ну вот чтобы написать статью, нужно uh-huh. сделать A, B, C, D. Не было A, B, C, D, нужно было сесть и написать статью Как будто бы это вот какая-то функция у меня внутри Которая должна быть, но ее там нет И поэтому я, естественно, откладываю, откладываю, откладываю До тех пор, пока ну, не наступит такой момент, когда уже просто нельзя откладывать Потому что есть дедлайн, да и все, и получается, никто мне никогда и не объяснил, как писать дипломы, и как писать статьи, и как вообще что делать, да? я просто вот страдаю все это время до тех пор, пока не наступает время, когда страдать уже нет времени, и все. А если бы там условным студентам или аспирантам или кому угодно вообще рассказывали о том, что, знаете, а большие задачи разбиваются на маленькие, которые, в принципе, уже можно охватить своим обезьянным мозгом и как-то нормально сделать, то, возможно, это решило бы часть проблем.
1: Может быть. Да, я с этим безусловно согласен, да, я думаю, что сейчас мы постепенно будем подходить к тому, что же делать с этой прокрастинацией. Единственное, вот еще, да, такой некоторый моментик, я думаю, что вот про перфекционизм, раз, раз уж мы начали говорить, да, расставить некоторые все точки, да, то есть, опять же, здесь вот интересный момент с перфекционизмом заключается в том, что это, по сути, такая беспроигрышная стратегия, то есть человек не оставляет себе никаких шансов, если вот у него есть такая некоторая черта и такие некоторые... Постоянный требования к самому себе. Да, Безпроигрышная, что... в смысле безвыигрышная стратегия. <связь> безвыигрышная, да. То есть, опять же, установка я должен делать все на 100%. А, та, опять же, это приводит к негалистичным каким-то стандартам. Да, например, я должен написать там, курсач за 10 дней. Соответственно, если это приводит к положительному результату, то человек убеждается в том, что прокрастинация... Работает, точнее, перфекционизм, да, что в следующий раз также нужно такие же высокие требования к самому себе ставить. Если же это приводит к отрицательному результату, то да, человек приходит к выводу, что надо было больше стараться. И вот это тоже такое некоторое имеет порочную природу, что в любом случае да, человек вот в таких тисках перфекционизма всегда остается. Слушай, а вот ты сказал, 20%
0: людей хронические прокрастинаторы. А какая структура вообще? То есть это характерно для людей всех возрастов, всех форм и расцветок, что называется, или больше характерно, там, для молодых людей, для студентов, и с возрастом как-то сходит на нет или наоборот? Не
1: знаешь? Слушай, это интересный вопрос. Мне кажется, что вот это такой массовый феномен, который распространяется на абсолютно да. всех людей. У меня почему-то
0: есть ощущение, я не знаю, может, это просто старость подкрадывается незаметно из-за угла, да, но есть почему-то такая иллюзия, что с возрастом э, становится проще относиться там, к каким-то невыполненным э, перед самим собой <с- обещаниями, <с- да, или вообще, что я что-то не делал, или просто, что я слишком много отдыхаю, да, и я там ленюсь. Э, перестает восприниматься там, время, проведенное, условно говоря, для самого себя, да, как какое-то потерянное. Не знаю, может, это только у меня так или или это у всех так происходит, я не знаю.
1: Ну, возможно, возможно. То есть, ну да, то есть здесь, мне кажется, по-разному. Где-то в молодом, более там, возрасте, когда ты студент, да, ты там как раз-таки можешь прокрационировать из-за перфекционизма или из-за того, что очень много задач ты не можешь там как-то структурировать, проблемы с самоорганизацией какие-то, с возрастом, да, может быть, у тебя этот перфекционизм э, снижается, да, и становится как-то... Мне
0: кажется, знаешь, даже не в перфекционизме дело, а в том, что сни... mm-hmm. сам фокус немножко меняется, вот того, как ты на вещи смотришь, потому что, когда ты условный, условный студент, тебе нужно писать диссертацию, mm-hmm. да, когда ты смотришь какой-нибудь сериал, ты это воспринимаешь как потеря времени, да, ты смотришь его одно Радуешься сериалу и не гадуешь от того, что ты не пишешь в этот момент, что, не, не делаешь что-то полезное, да, и сам себе ругаешь. И получается, что просмотр сериала — это как потерянное время. Да, вот Я потерял время, время ушло безвозвратно, и я его э, потратил вот на что-то бесполезное. А потом, когда у тебя немножко жизненного опыта накапливается, что ли, это перестает восприниматься как потерянное время. Это есть время. Да, у меня не будет какой-то другой жизни. Я вот живу сейчас, я смотрю сериал сейчас, и э, мне нравится смотреть сериал, поэтому я его смотрю. Э, и не то, что я это делаю, вместо чего-то другого, более «полезного» в кавычках. Uh-huh. Вот, потому что и то, и другое, просто жизнь. Как-то вот такая буддизм короче. Ну да,
1: да, да. Интересно. Ну вот я предлагаю, опять же, да, потихонечку все-таки переходить к тому, что, собственно, делать каким-то, может быть, практическим, да, вот, таким советиком, когда вот, собственно, вы сталкиваетесь с прокрастинацией. То есть, опять же, да, вот на чем мы сделали акцент, что, по сути, прокрастинация, она выступает таким некоторым поведенческим симптомом, да, задача которого такое некоторое избегание скрытой угрозы. То есть пережить какой-то достаточно неприятный стресс Либо просто каких- каких-то переживаний И вот, опять же, вот, что с этим делать? И здесь, во-первых, да, опять же важно просто признать, что стремление чувствовать себя как-то хорошо Оно связано с, с недостаточным вот самоконтролем, да, как мы выяснили И, опять же, разработать некоторые такие стратегии изменения и вот предлагаю начать с такой наиболее простой, может быть, да, и но наименее, может быть, привлекательной стратегии. «Просто взять и сделать». Ну... Просто э... перестань прокрастинировать, да, просто возьми себя в руки, просто не грусти. Это, да, есть роль там про психологию, там приходит клиентка и он тоже говорит, стопит, типа, остановись, остановись, просто не делай это. Ну, к этому мы сейчас тоже вернемся, но здесь, опять же, важный момент просто по сути даже вот такой психообразовательный, обращать на это внимание, что да, если я сталкиваюсь с какой-то задачей, если я прокрастинирую, то, опять же, я просто не хочу испытывать каких-то неприятных переживаний, эмоций. И вот, опять же, акцент на этом, это может быть тоже таким моментиком, который может помочь опять же человеку, да, то есть каждый раз, когда мы себя на этом ловим, да, вот понимать, что я просто сейчас избегаю негативных переживаний, это в принципе ну такой да, естественный момент. Второй момент, опять же, вот часто есть э, такой миф, что э, я сделаю это завтра, или завтра я, у меня будет какое-то вдохновение, я сделаю это с большим, э, да, с какой-то мотивацией. Ага. Да, и опять же вот... Завтра, как известно,
0: никогда не наступает, потому что сегодняшнее завтра — это завтрашнее сегодня.
1: Да, да. И вот опять же вот в вопросе прокрастинации мотивация она не является ни необходимым, ни каким-то достаточным условием, да, лучше как раз-таки делать и вернуться акцент на задачах, на целях, которые стоят перед человеком, да, потому что, например, если мы решили там совершать какие-то прогулки каждый день, либо там гулять, если это там солнечный день, то мы это будем делать с каким-то большим желанием, если пойдет дождик, да, мы как-то вот, может быть, и подумаем 10 раз. Но опять же, если взять каких-нибудь спортсменов, то, да, какие-то погодные условия на них, на их тренировках никак не отражаются. Да, то есть здесь все-таки важнее да, выполнять какую-то деятельность, держать при собой вот, да, какие-то вот и долгосрочные цели и задачи. Вот, опять же, тоже проводился эксперимент со студентами, в котором тоже вот, опять же, отражалось изменение восприятия при выполнении предстоящих задач. То есть им давались какие-то задачи в начале недели, такие сложноватенькие, которые приводили к прокрастинации. И вот они, получается, к концу недели все-таки, да, всю неделю прокрационировали, в конце недели принимали за эту задачу. И, да, затем, да, вот, бралось у них интервью, и в котором они как раз-таки говорили, что они жалеют о том, что прокрационировали, потому что задача показалась не такой сложной, как они предполагали. И вот, да, тут тоже вот такой момент Присутствует. Это вот, как раз, как раз такой момент рабочий. про то, чтобы просто начать делать. Да, это с одной стороны, это вроде такой простой совет, но с другой стороны, он действительно очень рабочий, потому что вот есть даже такой лайфхак. Я своим клиентам тоже предлагаю его делать. Да, например, когда вы ловите себя на прокатинации, да, не хотите что-то начать делать попробуйте делать это три минуты до да, три минуты просто поделайте потом решите стоит вам продолжать или нет и здесь тоже есть такой хитрый момент потому что да происходит так называемый, так называемый мотива на цель то есть когда мы приступаем к какой-то деятельности то у нас опять же вот включается интерес у нас и появляется какая-то мотивация и вот Поэтому совет: вот просто начните делать, он а, действительно, в, в некоторых моментах может быть полезен и да, может а, эффективно помочь.
0: Мне кажется, это не для всех сработает, не для всех там, задач, условно говоря, потому что. Просто три минуты работать над дипломом, например. Извини, что я к этому примеру возвращаюсь. Uh-huh, просто наболевший, uh-huh, да? Три uh-huh. а, минуты работы над дипломом — это бесполезно. Потому что я за три минуты можно успеть открыть вордовский документ и начать в него смотреть. Да? <laughs> это вот примерно три минуты работы над дипломом. Вот. А, потому что если там, ну, как известно, первый шаг, он самый сложный, да? Uh-huh, uh-huh. А, с, чего начать-то поэтому, а понятно, с чего начать, то непонятно. А когда непонятно, с чего начать, то три минуты, ну, это не помогут.
1: Ну, вот на самом-то деле, да, вот есть еще такой термин, я его услышал, выученное бездействие, да, то есть как раз-таки зачастую мы начинаем там переключаться на какие-то другие виды деятельности, лишь бы не заниматься там вот основной и запланированной. Вот у меня подруга рассказывала, что тоже писала диплом, и она там перемел перемыла всю квартиру, там, разгребла балкон, лишь бы вот, лишь бы не прокрастинировать, лишь бы не писать. Ага. Вот, и, и поэтому здесь вот, опять же, даже просто сесть и открыть Word, ну, кому-то это может действительно как-то включить, помочь и, да, его смотивировать. Но опять же, есть такой феномен — звик мотива на цель, да, то есть когда мы начинаем чем-то заниматься, то, да, происходит такой некоторый переключатель.
0: мне кажется, этот совет просто там, начать, просто начать делать, условно говоря, он как раз для таких, условно, бытовых дел больше подходит, там, если ты не можешь начать мыть посуду уже две две недели, да, там, условно говоря, накопилось и ломится из раковины, то ну, помыть там две тарелки, три тарелки, а потом посмотреть, как пойдет, то это, в принципе, нормальная тактика. Потому что ты такой, ну, я уже весь в мыле, может, я и продолжу. А если это что-то сложное, типа диплома, то да, мне кажется, три минуты не помогут, правда.
1: Ну вот, да, опять же, вот здесь тоже может показаться, что там, вы не можете начать, да, и опять же, вероятно, потому что часто люди еще концентрируются на своих каких-то негативных эмоциях, да, и думают, эта задача, опять-таки, целиком, да, раздувает ее да или там о том, как завершить выполнение, а не о том, как начать. И вот хитрость в том, чтобы, опять же, как ты и сказал, найти то, с чего можно просто начать и сделать первый шаг. То есть, по сути, здесь нет задачи начать хотя бы что-то делать, потому что дорога возникает под шагами идущего. да И вот, опять же, очень часто бывает так, что действительно у человека, опять же, в голове, перед тем, как начать что-то выполнять, у него большой образ такой негативной, раздутой, предстоящей задачи. Да, что, вот не знаю, там, курсовая или там тот же диплом, это же охренеть, сколько много всего надо делать. И поэтому здесь, ну, да, вот следующий такой момент, к которому мы можем перейти, это как раз-таки часто бывает так, что человеку просто не хватает каких-то знаний, умений, навыков самоорганизация. И здесь, да, эти навыки, они тоже могут помочь. И, например, вот раздробить большого слона на маленьких слоников — это вот тоже, да, самоорганизация,
0: ты имеешь в виду там, завести блокнот, ежедневник, туду-лист?
1: Да-да-да-да, это вот все про это. Там составить список, да, что необходимо сделать, разбить на маленьких слоников — да, распечатки, какие-то стикеры, да, напоминалки, вот, опять же, есть распределение таблицы Эйзенхауэра, может быть, слышал, где там важные и срочные, важные и несрочные, неважные и срочные, неважные и несрочные дела, и вот, да, тоже такое некоторое выстроить для себя приоритетность, да, либо вот часто еще вот, опять же, срабатывает такая рекомендация, начинать с самого неприятного, Отличная рекомендация, чтобы точно не начать. Да, либо вот, например, сократить до, если там часто бывает при перфекционизме, как раз-таки время до выполнения, и, например, выделять не 3-4 часа, как ты планировал, например, час, но при этом, если ты всю неделю будешь выделять по часу, то это уже 7 часов, это достаточно такое большое время потрачено на деятельность. Я слышал такой
0: э, такой трюк, э, какой можно сделать. У нас обычно, э, мы так воспринимаем, что мы должны работать, и между между работой у нас есть отдых, заслуженный из-за работы. Можно попробовать подумать про свое расписание в обратном ключе, что я отдыхаю, а между отдыхом работаю. И если вот составить расписание себе Вот я вот, в этот день я отдохну там Чуть-чуть поработаю совсем вот в промежутке Потом еще отдохну, потом еще поработаю, потом еще отдохну В общем, фокус сделать на отдых да, А работу так где-то поставить в середине То тогда это немножко проще воспринимается Потому что я в основном-то я отдыхаю, а работаю так вот, Между отдыхом, чтобы сильно не отдыхать Или типа того И это может помочь, ну хотя бы психологически Как-то сместить фокус того Что я все время работаю на то, что я вообще-то отдыхаю И нормально живу Вот да, а, а, Это вот то, что для меня, по-моему, работает, mm-hmm. а всякие таблицы и туду-листы я вот честно пытаюсь mm-hmm. себе составлять, да, хотя бы в календарь записывать какие-то события, mm-hmm. но мне это не помогает там, раньше или позже их начать выполнять, то есть mm-hmm. я, как правило, очень стихийно подхожу ко, ко всему на свете, и вот когда наступило
1: настроение и вдохновение что-то делать, я что-то делаю. Ну, это, да, про себя я тоже могу сказать, что вот вот всякие вот эти таблички и способы самоорганизации как-то мне тоже ну лично для меня э, не совсем работают ну потому что где-то вот да получается как-то самоорганизовать без этих дополнительных инструментов. Да, но, опять же, у многих людей бывает по-разному. И, опять же, если мы говорим про про прокрастинацию, то здесь, опять же, да, много каких-то есть вот таких моментов, подходов. Да, это все очень индивидуально и зависит от человека, да, что ему там может помочь, а что, да. Это знаешь, что мне
0: напоминает? вот Все вот эти вот попытки как-то свою работу регламентировать вот на уровне... таблиц, туду листов и и вот это все Меня как-то в детстве пытались э, заставить жить по расписанию. Ну, Типа там 8 подъем, э, зарядка, потом завтрак, потом э, занятие, потом э, полдник, потом э, занятие, потом прогулка, потом еще что-то. И вешали это все на холодильник, и вот смотри, это новый распорядок твоей жизни, ты будешь так жить. Я смотрю на это и думаю, ну вроде там, ну есть нормальные вещи, типа час отдыха, да. <свободное, свободное время, вот, но я понимал уже тогда, что, ну, это не жизнь, это, это жесть какая-то, и я вот так вот жить в таких рамках не смогу, у меня постоянно, у меня сразу появляется мотивация все сломать и нарушить этот распорядок, просто его саботировать, потому что, мне кажется, жизнь по расписанию, она какая-то такая очень странная, вот когда ты пытаешься настолько себя взять под контроль, даже сам себя, да, или там своего ребенка или еще чего-то, Это просто мешает, ну не знаю, жить, что ли, наслаждаться процессом, потому что ты такой, так, сейчас 12-15, у меня 15 минут на себя. А а что на себя-то делать? Непонятно, ты все время живешь по расписанию, да, как ты узнаешь, что для себя. Поэтому, мне кажется, это не очень рабочий момент, вот так в целом для, для человеков. А не только что это я такое про расписанию не могу.
1: Ну да, и тем более любые жесткие рамки, они, да, вот опять же тоже могут сопровождаться какими-то неприятными эмоциональными переживаниями, да, потому что если что-то идет, выбивается из графика, из этой структуры, то, соответственно, это тоже. Да, да, еще здесь опастовую, да. Да, Просто расписание поехало, все, сразу стресс. Да, такой некоторый действительно может в хронический стресс перерастать. Ну вот я еще предлагаю, да, вот э, я услышал, что ты сейчас сказал про вдохновение, да, и тебе нравится заниматься делами, когда вот э, какое-то эмоциональное состояние соответствующее, соответствующее э, деятельности сопровождается. Я предлагаю сейчас еще вот пройтись по таким некоторым э, типичным иррациональным убеждениям, э, да, и отговоркам про прокрастинации. Я вот тоже тут... Э, Записал небольшой списочек, да, вот, например, я могу делать все, только находясь в хорошей форме. Такое убеждение тоже у человека часто присутствует, да, и может приводить как раз-таки прократинация, да, вот я там готов или там сидеть за дипломом только когда я там выспался, хорошо себя чувствую, да, в любых других случаях, да, соответственно не даю себе позволить начать чем-то заниматься. А, опять же, такое убеждение. Можно начинать дело только когда, е, когда есть все для этого, да, какие-то подходящие условия. И человек тоже может придумывать там, какие-то идеальные условия того, что вот, да, это должен быть вечер, какая-то спокойная обстановка, чтобы никто... там Дети легли спать. Сосед там, не сверлится, в холодильнике есть В холодильнике есть еда. Да еще такое убеждение да если не хватает времени лучше не начинать да, и вот да, там, не знаю а, рано встал но там через полчаса уже наработаете поэтому да простосыпаю в телефон например да, чем вот чем заниматься а, любое дело нужно заканчивать целиком да но это уже такая тоже получается перфекционистская идея убеждения да, то что вот я должен засесть да, и засесть на 10 часов, и вот пока я там это не, не до конца не выполню, я не встану. Да, и, то есть изначально уже ты себе катастрофизируешь какие-то последствия того, что а, это будет какой-то кромешный ад и ужас сидеть 10 часов за Ночью еще причем, да. Ночью, Да. И вот опять же, я могу работать только с вдохновлением и хорошим настроением. (laughs) На самом деле, это тоже большое возбуждение, и много людей с этим сталкиваются, что обязательно то, что я должен писать диплом, и на меня тоже должно найти какое-то вдохновение, я должен получать удовольствие. На самом деле, ничего подобного. И как мы знаем, причина прокрастинации, избегания негативных переживаний, это наоборот, да, как раз-таки нужно делать акцент на том, что большинство вещей, дел, которые мы занимаемся, они, ну, действительно неприятные, они действительно могут вызывать какой-то дискомфорт и не приносить тех каких-то положительных эмоций, которые, на которые мы рассчитываем, что они будут приносить.
0: У меня еще одна есть тогда в твой список. Не знаю, ты... Давай. Может, я что-то угадаю из того, что ты дальше хотел назвать. Я могу работать только когда есть давление сверху. Да. То есть, я, mm-hmm. вот, когда дедлайн подходит, вот тогда я активизируюсь на процентов. Я прям из себя там могу выжить миллион человека часов, там буквально за два дня. Mm-hmm. А, при этом, когда давления никакого нет, и хуже еще, когда дедлайна нет, я типа работать вообще не способен.
1: Да, у меня вот тоже нечто такое записано. Я работаю лучше, когда уже некуда деваться, поэтому я оставляю это на последний момент. Тоже частая история. И вот, да, все эти дедлайны. Да, ну, по итогу действительно оказывается, что деятельность не была такой сложной и трудной, как мы представляли себе. И опять же, когда мы начинаем просто делать, да, то мы это более активно включаемся, да, опять же, у нас и меняется э, наше восприятие, что, да, несмотря на то, что мы там полчаса, час хотя бы что-то поделали, да, мы уже можем себя за это как-то похвалить и сказать, что, ну, вот я что-то поделал. А, ну, да, вот, опять же, что еще мне здесь осталось? Сначала нужно закончить все остальное, и вот, да, опять же, вот, Например, с моей подругой, да, которая там вымыла всю квартиру. А, вот еще записано, не нужно заниматься скучной работой, да, вот о чем тоже говорили, а, да, такое некоторое избегание негативных переживаний. А, Ну вот как-то так. У меня еще есть, да, такой некоторый момент. Я думаю, что вот кратенько можно, например, пройтись по факторам прокрастинации. Давай. То есть вот это тоже такой некоторый полезный психообразовательный компонент. Да, знать, да, то есть опять же. Тимпичил, или Тим Пичил, да, есть такой психолог, и вот он вывел шесть факторов прокрастинации, и, соответственно, чем больше этих факторов, тем больше вероятность того, что ваша деятельность уменьшается прокрастинацией. То есть это,
0: это факторы, в смысле, это как диагностика какая-то, или факторы того, что это может привести к...
1: И как и то, и ага. другое можно использовать, ну, да. То есть ну первый такой фактор — это низкий интерес, да, то есть когда просто скучно нам выполнять какую-то деятельность. Uh, второй момент — это просто мало кайфа, то есть, опять же, неприятно, да, неприятно та деятельность, которой мы занимаемся. Uh, третий момент — трудность, uh, то есть тоже такое, опять же, убеждение, что этот uh, труд uh, не стоит каких-то усилий. Четвертый фактор ⁇ это сложность, да, то есть какая-то неорганизованность, неопределенность uh, в работе. Uh, пятый фактор ⁇ это мало смысла, да, то есть uh, uh, такая некоторая uh, низкая мотивация резу- результатом. И шестой фактор ⁇ это мало вознаграждения, да, то есть, опять же, низкая мотивация процессом uh, деятельности. Да, и здесь, опять же, вот сегодня мы говорим, но на самом деле лень, прокрастинация – это наше естественное состояние, да, потому что у нас вот если даже окунуться в некоторые нейробиологические основы, у нас есть неокортекс, да, префронтальная кора, есть лимбическая система, да, Такие более древние центры, которые ответственны за какие-то эмоциональные побуждения состояния. И, по сути, большая часть эволюции, мы как раз-таки вот, да, ориентировались на сиюминутное какое-то удовлетворение потребностей да, там, в еде, в пище, во сне. Да, это как раз-таки вот есть лимбические центры головного мозга. И поэтому, да, когда мы приходим домой,. Да, то, конечно же, мы предрасположены посмотреть какие-то сериалы, да, залипать на Ютубе в социальных сетях, чем смотреть или там, слушать какую-то, какую-то лекцию научно популярные видео, где требуется. Может быть, прокрастинация тоже. Да, где требуется тоже какое-то рациональное мышление, да, уже там префронтальная кора включается. То есть, да, такой момент. И вот, опять же, если мы возвратимся к этим, да, фактором, то, опять же, вот, если вы замечаете за собой один из этих факторов, да, то, вот, опять же, можно вот с помощью такой уже рациональной своей части, да, попробовать вот обуздать вот эту лимбическую систему тем, что вот если у вас там низкий интерес Добавить этого интереса, если вы получаете мало удовольствия, да, можно э, какие-то внешние условия, да, подкрепляющие ввести, там, включить музычку на фоне, да, что-нибудь там каких-нибудь вкусняшек себе купить. Если трудно, то соответственно мы упрощаем, да, некоторые моменты. Э, да, если мало смысла, то мы добавляем этот смысл, да, если мало вознаграждения, да, тоже вот... Ну, Это, на самом деле, неплохая
0: стратегия, особенно вот второе то, что ты назвал, если недостаточно интереса как-то себе его добавить, да, потому что у меня вот недавно было, я вообще очень не люблю готовить, и когда приходится готовить, как там ну, не знаю, скучно, неинтересно, я все боюсь, что что-то не получится, но, ну, в общем-то, какие такие вот uh-huh. базовые страхи тоже есть, и поэтому я частенько откладываю этот процесс и ем все подряд, что приходится, да, всякую ерунду. А, а недавно просто попробовал, запланировал, что я вот начну готовить, и все будет нормально, да, я просто, я поставлю музыку в процессе. Вот я поставил uh-huh. свою музыку, и, причем новую, да, такую, которую я раньше до этого никогда не слушал, чтобы активнее себя включить как-то в процесс ее прослушивания, а готовить на фоне, и вот это помогло, на самом деле. Что это даже ну, доставило удовольствие я теперь потому что если я буду готовить, я буду все время делать А если посуду мою, да, то есть я просто включаю видео на ютубе, да, и его смотрю просто параллельно поэтому это тоже помогает Я не думаю о процессе мытья посуды, как мытья посуды Я думаю, ну я постою его там, помочу руки, да, и при этом буду смотреть то, что и так смотрю Вот это как-то помогает, но не сильно Ну, клево Слушай, я еще вот хотел у тебя уточнить такую штуку я сейчас условно разделю все дела на те, у которых есть дедлайны, у которых нет дедлайна. Всякие важные вещи типа диплома, там, сдачи научной работы, выпуска подкаста, у этого всего есть дедлайн. Четкий, понятный срок, вот, к которому нужно успеть все сделать. И когда есть четкий, понятный срок, это придает мотивации работать. Когда срок подходит к концу особенно, да, мотивация угу, возрастает. Угу. Но есть в жизни важные и нужные дела, у которых нет вот какого-то срока окончания или четкого дедлайна. Ну, типа, там, все хотят, ну, многие люди хотят, чтобы у них в жизни были, там, здоровые отношения какие-то, да. Все хотят иметь какое-то дело, которое им будет нравиться. И при этом, ну, или, там, я, допустим, художник, я хочу быть, там, стать художником, открыть вот какой-то свой такой креатив бизнес. И при этом, тут нет дедлайна, да, не то, что я должен его открыть к понедельнику. Uh-huh. И поэтому если я вот склонен к такой прокрастинации, я вот это самое дело могу откладывать гораздо сильнее, гораздо дальше и с гораздо большими последствиями для себя и для своей жизни в целом, чем те дела, у которых есть дедлайн. Потому что те-то я, может, как-то и выполню, когда дедлайн подойдет. А если дедлайн не предвидится, то я так и живу постоянно, ну завтра, ну через месяц, может в следующем году, э, ну сегодня вот я не получится, там художник, я такой себе вообще рисовать уже разучился, может вообще потом на курсы пойду когда-нибудь и так, и так далее, и большинство людей никогда так и не доходит до того момента, когда воплощает вот эту свою мечту, какое-то желание в действительность как раз-таки вот из-за прокрастинации, э, так, такой вот момент, который я захотелось добавить еще.
1: Ну, да, соглашусь, что вот, ну, опять же, например, если говорить про тебя, то очень круто, например, что ты, ну, осознаешь, да, этот момент, да, и вот опять же, наверное, даже прокатинация, это очень важно осознавать, да, вот, потому что даже если мы... Опять же, говорим про прокрастинации как таком некотором э, виду поведения, э, да, то чтобы что-то начать менять и изменять, нужно в первую очередь э, да, на это обратить внимание и заметить, да, прежде чем что-то начать э, да, изменять. Поэтому, э, да, вот опять же, основание того, что ага, вот у меня есть, э, да, вот э, э, различные дела, где есть дедлайн, есть при этом какие-то цели и мечты. Да, уже этот момент того, что э, ты это понимаешь и даешь себе в этом отчет, мне кажется, это уже большой такой некоторый шаг в том, чтобы э, чуть меньше, да, опять же, э, в некоторых моментах прокрастинировать, где-то чуть больше задуматься о том, э, что все-таки, да, надо переходить к каким-то кон- конкретным моментам либо вот эту, эти приоритеты как-то э, начинать выравнивать.
0: Есть еще вот какая вещь. Это, наверное, последняя треть нашего с тобой разговора будет. Нет людей, которые не прокрастинируют. Я думаю, мы с тобой в этом согласны, что это в общем и целом общая человеческая черта. Но хуже того, когда ты что-то делаешь, ты не делаешь всего остального. То есть, когда ты, условно говоря, моешь посуду, ты не работаешь на диплом. А когда ты работаешь на диплом, ты не моешь посуду. То есть, работа на диплом — это тоже своего рода прокрастинация только для других дел. И когда я делаю что-то, я неизбежно откладываю все остальное, потому что я не могу делать миллион дел одновременно. В связи с этим возникает вопрос. Ну и вообще такое вот утверждение, что прокрастинация — это как бы постоянное состояние, в котором я нахожусь, и я просто выбираю дела по приоритету какому-то для меня. И в этом смысле прокрастинация — это не проблема, а инструмент, которым я пользуюсь. То есть это не то, что вот я, там, надо избавиться от прокрастинации. От нее не избавиться. Потому mm-hmm. что всегда ты что-то откладываешь, чтобы сделать что-то. И поэтому вот можно ввести такой термин, да, как хорошая прокрастинация. Да, mm-hmm. И вообще как-то снять вот этот негатив и вот эту негативную коннотацию с самого термина, потому что вся тонкость и вся фишка в том, чтобы просто научиться откладывать дела, которые не важны, и делать то, что важно, да, или хотя бы то, что... И откладывать то, что неприятно, делать то, что приятно, и пытаться как-то все вот это совместить по, по двум э, осям, да? <свят> <свят> И в этом смысле, если я перемыл всю квартиру и откладывал ради этого диплом, то это не то, чтобы прокрастинация, это просто... Возможно, даже грамотная расстановка приоритета, потому что квартира действительно, возможно, нуждалась в уборке. Uh-huh, да, uh-huh. И вот теперь она чистая. да, Еще можно еще до следующей магистратуры <laughs> не убираться. Вот. И в этом смысле это не то, что прокрастинация, но вообще довольно здоровое поведение. Uh-huh. Вот.
1: Я вот с тобой... Полностью согласен, потому что, ну да, по сути, мне кажется, есть, ну, это естественный такой некоторый момент, да, и опять же, дело в некоторых таких приоритетах. Вот помню тоже клиент, да, мы с ним обсуждали, и вот он испытывал вину за то, что он приходил и играл, например, в онлайн-игрушки, да, и у него тоже была какая-то вина, что вот, блин, у меня же там тоже, по-моему, курсач что-ли делал. Мне нужно типа вот сидеть за курсовой и типа я не должен сидеть и играть и мы в общем пришли к мнению о том, что это тоже такой некоторый у него был перфекционизм, да, и ничего такого, чтобы прийти вечером поиграть, либо посмотреть фильм, ничего такого нет, да. То есть мы все-таки сделали акцент на том, чтобы, да, вот просто запланировать, например, через день, либо тоже по небольшому количеству времени заниматься курсовой и, по сути, совмещать, да, и также подождать в игрушки играть, но без какого-то чувства вины и постоянный вот такой. Слушай, результат. у меня
0: был у меня был такой период в жизни, когда я в Медвузе еще учился, там экзамены были довольно интенсивные, их, как правило, было много за раз, и очень большой объем материала, поэтому перед сессией, вообще в сессию, нужно было очень много читать, всегда. Да, uh-huh. И Это занимало огромную прору времени, и, ну, это утомляло, жутко утомляло, да, потому что когда ты читаешь, читаешь, повторяешь, повторяешь, учишь, учишь, это все невозможно, и поэтому я всякий раз, когда наступала сессия, я сознательно искал себе какую-нибудь онлайн-браузерную игру, короче, которая вообще не требует от меня особых мозговых усилий, но в которой можно играть, да, uh-huh. и я находил такую игру, специально на нее подсаживался, просто чтобы тратить на нее большую часть дня, а между игровыми сессиями, словно говоря, там, в момент ожидания, ну, неважно, как игра устроена, да, читать что-нибудь из предмета, к которому я готовлюсь. И это, блин, помогало я вот реально жил так, просто играл в онлайн-игру во время сессии, между делом что-то учил и в целом всегда довольно нормально задавал, потому что я спал ночами, у меня оставалось достаточно времени. Но я все остальное при этом, конечно, не делал. То есть посуду я не был, наверное. Но это помогало, правда. И я не испытывал чувство вины, что я сижу, играю, вместо того, чтобы повторять. Потому что я знал, что если я уберу у себя это время, отберу его, то я очень быстро устану и ну, не смогу вообще ничем заниматься. Uh-huh, uh-huh. То есть это такая перезагрузка была постоянная. Классно. Вот. Так что мой вам совет, да. Если вы играете в игры, с чувство вины, перестаньте. Если грустишь, перестань грустить. Испытываешь чувство вины, перестань испытывать чувство вины. Такой еще момент, давай под самый конец. Может, вот исходя из того, что мы выше сказали, может, с прокрастинацией, в принципе, не нужно бороться. И вместо того, чтобы загонять себя в какие-то рамки и клеить на себя вот этот ярлык «прокрастинатор», Uh-huh. Uh, просто немножко поменять то, как мы на это смотрим, и ну, изменить свое отношение, да, и тогда станет жить легче.
1: Да, это безусловно так. То есть один из важных моментов — это да, все-таки не винить, не корить себя за то, что мы там что-то откладываем да, или там что-то не делаем. То есть это, наоборот, будет приводить только негативным последствиям каким-то, да, у нас будет какое-то сниженное настроение, да, у нас будет еще меньше какой-то активности, желания чем-то заниматься, да, то есть, опять же, я думаю, что Аризона все-таки делать акцент на том, что просто лишний раз посидеть и подумать, да, вот как раз-таки на этими приоритетами, над целями, на какими-то задачами, да, попробовать разбить, да, делать какие-то небольшие, да, Подходы и части, да, но при этом выполнять, например, это каждый день, да, то есть сконцентрироваться на каких-то прикладных вещах, да, чем вот просто сидеть и да, загоняться о том, что я вот прокрастинирую, ничего не делаю. То есть это действительно, как мы вначале сказали, это не болезнь, это наоборот признак здорового человека, прокрастинация.
0: В этой связи хочется узнать, знаешь, может, есть какие-то такие психологические заболевания, психиатрические, при которых человек не может откладывать на потом и все делает вот прямо сейчас. Вот поставили задачу написать диплом, и он прям сел и пишет, вот, вот прям вот не отрываясь, пока не закончит. Ну, Прокрастинация, наоборот, знаешь, ничего не откладывано потом.
1: Да, ну вот, не знаю, возможно, при сильно компульсивном расстройстве, да, там действительно очень у людей высокий уровень потребности в контроле, да, и поэтому, мне кажется, вот здесь тоже они могут чрезмерно какую-то на себя ответственность смаливать и при этом очень много, да, в это вкладывать сил. Ну, как вариант такое предположение. У нас в
0: гостях был Андрей Гасан, психолог и автор канала «Постпсихология». Спасибо большое за эту беседу, что не откладывал на потом и пришел поговорить. Всем
1: спасибо. А Спасибо.
0: Если вы, уважаемые слушатели, уже давно откладываете на завтра то, чтобы стать нашим патроном на Патреоне, то вот сделайте это сегодня, это очень сильно поможет подкасту, и кроме того, вам откроется доступ к дополнительному контенту, который мы специально для патронов делаем, чтобы их отблагодарить за помощь. А в частности, записываем доп. части к каждому выпуску и продолжим сейчас с Андреем уже в дополнительной части общаться я буду его пытать на тему, а может прокрастинация вообще несуществующее понятие, и на самом деле ничего от такого нет. Вот. Это обсудим уже в дополнительной части. Если вы слушали нас в iTunes, то оставьте там 5 звезд, какой-нибудь отзыв. Мы обязательно это все прочитаем и очень обрадуемся от того, что вам нравится нас слушать. А так, все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Всем через спасибо.
1: Пока-пока.